0: Saudações amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Elison Silva e estou chegando com a edição 97 do Minutos Finais da Casa do Futebol Paraibano no Mundo dos Podcasts. Diferente do fim de semana passado, que só o 13 não ganhou, dessa vez o Galo quebrou seu jejum e venceu após 10 partidas e foi o único time do estado que acabou conseguindo os 3 pontos no Campeonato Brasileiro dessa vez. Mas antes de começar a resenha... Peço que vocês vão lá no Instagram e no Twitter é Finais, também no facebookcom podminutosfinais para seguir e curtir a gente e também que compartilhem nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e vários outros agregadores. Hoje comigo estamos Ademar Demar Trigueiro e Afonso Carlos que já gravou comigo quarta categoria e agora estamos juntos pela primeira vez no Minutos Finais na segunda participação dele no podcast. Sejam bem-vindos, meus amigos.
1: Pois é, boa boa, muito prazer mais uma vez estarmos juntos para a gente repercutir mais uma vez a rodada do fim de semana o 13 quebrando o jejum e aí colocando, uh, virando a chavinha né saindo de um jejum de invencibilidade para uma sequência sem derrota o que é positivo né, para a gente enxergar o copo meio cheio mas com ponderações a serem feitas também bem como as demais equipes paraibanas no grupo, né? ambas derrotadas, mas ainda povoando a zona de classificação, especialmente nesse momento de fim de primeiro turno. Vão começar os jogos da volta e aí já dá para a gente começar a fazer contas e projetar o que esperar dos paraibanos nesta sequência de Série D do Campeonato Brasileiro.
2: É, valeu, Elson Boa tarde, boa noite, bom dia também a Ademar, né? É, como o Ademar falou aí, teremos bons jogos, eu acho, também na, no, no segundo turno, podemos, podemos dizer assim, no Campeonato Brasileiro da Série D. Um grupo muito indefinido muito ainda para a sequência. E acredito que, apesar de apenas o 13 ter vencido, um, acho que não foi uma rodada com muitas surpresas, não. A gente acreditava, assim, um jogo ABC e Campinense equilibrado. Caso o Campinense tivesse vencido, nada absurdo. Como não foi nada absurdo o ABC também ter vencido, mesmo fora de casa, porque mostra ser a equipe mais forte do grupo, o 13 vencer o Calcaia, apesar de 10 jogos consecutivos, né? não, ainda não tinha vencido na quarta divisão, e 10 jogos consecutivos na atual temporada, é, não foi surpreendente, porque é o Calcaia, um, o time que se mostra ser o mais frágil do grupo, e se o 13 não tivesse vencido ontem, não sei qual seria a outra partida que o Galo é, pudesse ter conquistado o, os três pontos, e o Souza, partida normal também, apesar que o América não é uma equipe assim, que assusta tanto, mas é uma equipe tradicional dentro do grupo. É, o que assustou mais nesse confronto entre Souza e América foi o resultado.
0: Muito bem, agora a gente vai para aquela vinhetinha da banda Razamati, antes da gente começar a moer jogo a jogo por aqui Começando agora de vez essa edição 97 do Minutos Finais, lembrando que os ouvintes do podcast têm direito a 15% de desconto na loja Chique Chique, que está lançando um catálogo novo, se repaginando, mas sendo ainda a maior referência em produtos com a temática nordestina. Por lá você encontra camisas, canecas, garrafas térmicas, quadros, tapetes e um monte de coisa que nossa amiga Priscila faz com o maior esmero do mundo. A pobre não tem nem tempo de respirar, mas o resultado é incrível. Vale a pena demais conferir de tudo. E além dos nossos, porcento, nossos 15% de desconto, você pode ter até R$8,00 de cashback caso prefira pagar pelo PicPay. E para ter direito a essa molezinha que a gente te oferece, na hora de finalizar o pedido, use a palavra-chave Alvinegro essa semana. Alvinegro é a palavra-chave. E para conferir o que tem disponível, vai no Instagram, arroba e escolha o que é que vai comprar, e no Instagram também, siga o arroba futpb, que tem cobertura do futebol profissional, amador, categorias de base, e logo vai ter também a cobertura mais completa do Paraibano Sub-19, segue lá o arroba futpb, partindo para dentro de campo, o Souza, como o Afonso falou, não se dá bem mesmo em Natal, é, mesmo depois de fazer 7x0 no Calcaio, o Dinossauro agora teve uma goleada contra si, é, assim como foi contra o ABC no Frasqueirão. Agora, diante do América de Natal, na Arena das Dunas, o Dino levou quatro gols. O time ainda saiu na frente do placar com o Adriano Napão, logo aos seis minutos. Mas aos 44 e aos 46, ainda na primeira etapa, o Wesley e um belo gol e o Eric Varão acabaram virando o jogo. Na segunda etapa, Patrick Allan e Alvinho, esse último já nos acréscimos, completaram a goleada contra o Dinossauro que está rugindo no Marizão mas sendo aquela famosa tchutchuca fora de casa. Com o revés, o Souza caiu para a terceira posição e agora tem o América na cola. Todo mundo com 11 pontos, assim como o Campinense, que a gente fala daqui a pouco. Como é que esse dinossauro é, pode conseguir aí ser mais equilibrado fora de casa, pessoal?
2: É, eu acho que assim, o Souza é um time que... Mostrou ser equilibrado no campeonato paraibano, mas sob, sob outro, outro comando, né? Primeiro do, do Chardong e depois o, o do Índio Ferreira. Mostraram ser uma equipe equilibrada no Campeonato Paraibano, é tanto que levou apenas dois gols e um dos gols é, saiu em uma final do Campeonato Paraibano, que foi o primeiro jogo contra o Campinense. Então, não está conseguindo mostrar esse equilíbrio no campeonato brasileiro da, da, da série D. É aquela coisa, um pouco de calma também com, com o Souza. Quando vence por 7x0, se cria uma expectativa. Ah, o time vai, quem sabe, até conseguir um acesso para a Série C. Quando leva de 4 a 1 está tá, tá tudo ruim. Eu acho que é, até a gente é, buscar o falar do Souza, também tem que falar um pouco mais com, com o equilíbrio, né? ter os, os pés no chão com a equipe souzense lá do, do, do sertão é, do estado. Mas eu acho que, que pesa um pouco, é, companheiros, um, é, pela parte mesmo da, da, da comissão técnica, eu acho que, que o Varley não fez o que o Índio Ferreira fez, por exemplo, que, que foi apenas treinar a equipe, não botar muitas peças ali, eu acho que o Varley já chegou mexendo um pouco na equipe, na estrutura e ainda mais perdeu um zagueiro como o Marcelo Duarte, né? que para mim foi o melhor zagueiro do campeonato paraibano, para mim foi a revelação da competição, é, acabou indo para o Ferroviário e fazia uma bela dupla ali com, com o Rony Lobo, então o Toso perdeu, é a sua principal peça aí para a sequência da, da quarta divisão, eu acho que tá pesando um pouco também, e o equilíbrio que a equipe tinha não tem mais, apesar do, do Marcelo ser um, um belo jogador, eu acho que não é apenas ele, né, então eu boto um pouco na conta também do, do Varley, porque é até difícil a gente falar sobre o trabalho dele, porque é um, um cara que começou há pouco tempo né? como treinador. Teve aí apenas. O Souza é apenas seu segundo time como treinador, mas olhando para o Nacional de Patos, que foi seu primeiro trabalho, e para os primeiros jogos é, com o Souza, eu acho que, que falta um pouco do equilíbrio para o treinador. E. É, não achar que sua equipe é a melhor do grupo e sa sair atacando ou, ou causar esse desequilíbrio é, na, nas partidas é, da quarta divisão
1: é, eu acho que é necessário também termos equilíbrio mas E, e equilíbrio muitas vezes significa observar os números friamente, né? É, o Souza nessa série D teve a perda do Marcelo Duarte que como o Afonso falou para mim também é muito significativa e aí nos sete jogos disputados até aqui, o Souza que como o Afonso também falou muito bem, havia sofrido apenas dois gols no campeonato Paraibano, já sofreu 12 mas estes 12 gols foram sofridos justamente, ou melhor, boa parte né, destes 12 gols foram sofridos justamente contra as equipes do Pelotão de Cima, contra as equipes que estão no G4. O Souza perdeu de 4x0 para o ABC fora de casa, perdeu de 4 a 0 para o 4x1 para o América fora de casa, só aí já vão 66% dos gols sofridos pelo Dinossauro. E sofreu mais dois do próprio Campinense. Ou seja... É, dos 12 gols sofridos pelo Dino, 10 foram contra as outras equipes que estão no G4, né, o ABC que é líder, Campinense que é vice-líder e a América de Natal que é quarto colocado, e pra gente falar sobre a partida deste sábado, de ontem, pra gente que tá gravando no domingo, é, eu vou te contar, eu tava tentando acompanhar tudo ao mesmo tempo, é, porque ontem o pessoal caprichou, né? os clubes paraibanos jogaram todos no mesmo horário, parecia campeonato paraibano, né? é, nos tempos pré-transmissão, né? onde todos os jogos aconteciam no domingo às quatro da tarde, mas na prática a gente teve Souza e Campinense jogando no mesmo horário, né? o Campinense em Campina Grande contra o ABC, o Souza em Natal contra o América, eu estava tentando acompanhar as duas partidas simultaneamente, eu vou te contar, o Souza saiu na frente com o gol do Napão e eu até acredito este resultado é um acidente, porque já nos acréscimos do primeiro tempo é que veio a virada do América de Natal, né? salvo engano o primeiro gol foi marcado aos 45 e o segundo aos 46, algo nesse sentido, já realmente nos últimos lances do primeiro tempo. E o, o, o Souza vinha ganhando e estava fazendo uma partida bem equilibrada. Uma partida é, é, administrada, uma partida tranquila. Tinha tudo para descer para as vestiárias é, com a vantagem no marcador. E aí o América jogando em casa é, com a pressão de um resultado negativo, de mais um resultado negativo, Que se de passagem, o América está bem desorganizado esse ano, remontando a equipe dentro da competição, mudou comissão técnica, para se ter ideia do que tem sido o América nessa Série D, é, é, salvo engano, o Mecão já está indo para o terceiro treinador, e o treinador do meio, digamos assim, era o Daniel Neri, que na minha opinião é um excelente nome, ele ficou lá só 20 dias, Daniel Neri foi, indicou alguns jogadores, a exemplo do goleiro César Tanaka, 20 dias depois, Daniel Neri foi mandado embora, César Tanaka foi embora também, e daí por diante. Então, o América está numa situação muito delicada uh, uh, lá no... lá em Natal, muita pressão, muita desorganização. Se o Souza tivesse conseguido manter a vantagem no placar para o empate, para o intervalo, eu eu acredito assim que o, que o Souza traria um resultado positivo, pelo menos um empate né? e aí acabou tomando a, a virada, o primeiro gol inclusive numa, numa bobeira, o Souza avançou demais e acabou tomando um contra-ataque que não pode tomar aquela altura do campeonato 45 minutos do primeiro tempo e aí depois do primeiro gol o América fez o, o segundo logo no ataque seguinte, e aí foi para um intervalo na vantagem e acabou garantindo a vitória com o placar elástico mas se o Souza tivesse conseguido segurar o resultado, certamente traria algum pontinho na bagagem, teria um caminho bem mais facilitado, porque no intervalo lá na Arena das Dunas o bicho ia pegar de um lado e a motivação ia pegar do outro e o Souza tinha tudo para fazer bonito. E aí, de modo geral, eu acho que o Souza continua muito bem no páreo, apesar dessa derrota, é uma derrota fora de casa, contra um adversário que é considerado grande, contra um adversário que é considerado forte, acaba sendo natural, poderia ter tido melhor sorte, mas faz parte do jogo, e aí vai voltar para jogar sob seus domínios no no estádio Marizão, e tem tudo para conseguir um bom resultado, até porque o Souza, na minha humilde opinião, apesar de ter passado por mudanças em relação à equipe né, do Campeonato Paraibano, perdendo, por exemplo, o Marcelo Duarte, que é significativo, mas ganhando alguns reforços que eu acho que agregariam, que eu queria do 13, que eu queria no Campinês, como o Tarcísio e o Adriano Napão, que longe de serem craques, mas são atletas que agregam, Esse que é, somam né? bastante e aí, eu acho que o Souza, o torcedor do Souza, pode ter boas expectativas, sim, para a sequência da competição, mas com o pé no chão, né? Sem pensar que é um super time, que é um baita é, concorrente, por exemplo, a um acesso. As coisas precisam acontecer gradualmente, né? Gradativamente.
2: Só sobre o Napão e o Tarcísio, eu acho que. É, de todos os times paraibanos no Campeonato Brasileiro da Série D o Souza foi o melhor que contratou, porque são, eram posições que a gente é, via no Campeonato Paraibano que o Souza precisava, né? Assim, a, por exemplo, no segundo jogo da final do estadual contra o campinês faltou esse novo, faltou o Napão, é, fa, faltou um cara de articulação, por exemplo, para segurar mais o jogo aqui contra o Campinense no, na primeira partida, então acho que a visão do mercado do Souza foi muito boa, mas perdeu aí o, 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 o Marcelo Duarte, e o que eu, que eu acho mais do Souza assim é, é falta a malandragem, né a malandragem no bom sentido é, do futebol para segurar resultados importantes como esse diante do América, mas concordo muito com o Ademar também, acho que tem muitas chances de classificação, mas calma, né? que é a goleada por 7 a 0 diante do Calcaio, todo mundo dizia ah, o Souza vai se classificar e vai ser difícil, porque o, o Souza é um time chato no Sertão, vai ser difícil eliminar o Souza na próxima fase, já está classificado. Agora, ah, o 4 a 1, tá vendo aí que é, não vai dar certo, então um pouco de calma até a gente comentar sobre essa equipe lá do Sertão do Estado. O
0: Acho que talvez o Souza tenha perdido um pouco de, de rendimento Justamente porque o Varley foi nessa de tentar buscar um pontinho do lado de fora Jogando fora de casa, né? E aí acabou mudando o esquema tático O jogo voltou a atuar só com dois atacantes Colocou o Gabriel Alves como primeiro volante Para tentar dar uma sustentação melhor Mas o time acabou não se encontrando E acaba voltando com essa sacolada assim como foi diante do ABC Tomou de quatro lá no Rio Grande do Norte mas pode voltar, o América ficou na cola, né? Chegou aos 11 pontos, mesmo pontuação de Souza e Campinense, mas o Souza pode abrir de novo para o América no jogo do próximo fim de semana no Marizão. E aí a gente vai agora passar para o time que ultrapassou o Souza na tabela de classificação, né? É, o Campinense, mesmo com a derrota para o ABC, acabou é, por conta do saldo de gol do Souza, que foi lá, do, do lá para baixo por conta da goleada, o Campinense... Perdeu por 1x0 gol de Negueba, marcado nos acréscimos do primeiro tempo. E a Raposa conheceu seu primeiro revés na competição, na segunda vitória dos ponteguares contra paraibanos no fim de semana. O Alvinegro do Rio Grande do Norte abriu quatro pontos de vantagem na liderança. E mesmo que no próximo fim de semana, no Frasqueirão, o Rubro Negro seja um visitante indigesto, não vai conseguir chegar na ponta da tabela. O treinador Raniel Ribeiro teve Mauro Iguatu, João Vitor e Marcos Nunes como desfalques. Camilo estreou, apesar de ter machucado o punho durante a semana, mas teve condições e, e, e foi para a partida. E ele optou, o Raniel optou pela surpreendente escalação de Wendel na frente, junto com Cláudio e Fábio Lima. Como é que vocês viram aí essa exibição do time da Bela Vista, que acabou perdendo em casa? Coisa que é rara para esse campeonato de Raniel Ribeiro perder partidas.
2: É a segunda derrota em casa apenas do Campinense no ano, né? A primeira tinha sido exatamente no primeiro jogo da temporada, aquele 7x1 é, contra o Bahia. Eram oito jogos consecutivos sem perder em casa. A é, primeira derrota de Ranielli sob o comando do Campinense no Amigão e o segundo jogo no Campeonato Brasileiro da Série D, o Campinense perdeu para duas equipes fortes né, na, na competição. Até por isso mostra a força da equipe, que foi o ABC. Ontem e, e o Souza após título do Campeonato Paraibano. É, vamos por parte, assim, porque é, primeiro falando do, do, do jogo, ele surpreendeu na escalação do Andy. eu não esperava. É, até porque eu esperava. Eu estava esperando ele colocar um outro jogador, um, o, o Pedro no ataque, e, e, e colocar o Claudinho ali de, de extremo ou, ou, ou outras opções, até o Marcelinho ali de lado e colocar o Edinho Corrêa no meio, mas não o, o Endel Mas quando ele foi escalado, eu vi as características do jogador, entendi um pouco, porque é um cara que vai para cima, é um cara que se parece um pouco com o Matheus Regis, né? ele, ele tem um contra um muito forte, até porque ele era jogador de, de futsal até pouco tempo, o Matheus não foi escalado de primeira porque vinha de uma Covid e também é de uma lesão em seu joelho, então são quatro jogos eram quatro jogos consecutivos que o Matheus não atuava pelo, pelo Campinense. O Angel foi bem nos primeiros 20, 25 minutos, assim, acho que não sentiu um pouco a partida, mas acabou sendo ofuscado, podemos dizer assim, pelo Fábio Lima, né? O Campinense, o homem de confiança do Campinense é o Fábio Lima. Quer criar oportunidades, toca para o Fábio, que ele que ele vai criar, e o Campinense teve algumas oportunidades, a melhor tinha sido ainda do ABC, uma ABC em uma cabeçada do, do, do jogador, né uma finalização, é, agora não me lembro de quem, mas o Campinense teve a melhor oportunidade do primeiro tempo até então, em uma jogada boa do Fábio, ele cruzou para trás, o Marcelinho finalizou certinho ali, e o, e o Alisson Cassiano tirou em cima da linha, né e ainda de cabeça, então uma finalização assim que poucos acreditaram como a, a bola não entrou. E na jogada seguinte, o ABC foi lá e, e fez o gol. E o 1x0 que, que o ABC queria. E é a cara do, do time do, do Moacir, que, que passou aqui pelo 13, de quando está na frente do placar, cozinhar bem o jogo. E foi assim no segundo tempo. A gente esperava um campinense mais forte no segundo tempo, até com condições de virar a partida, mas o ABC, com sua equipe experiente, Funzinhou bem o jogo, teve até oportunidades aí de fazer dois ou três. O Camilo fez duas boas, grandes defesas e acabou perdendo. Mas nada anormal. É, já falando também do, do próximo jogo. É, o ABC, para quem não sabe, está na, em uma fase importantíssima de Copa do Brasil. Vai enfrentar o Flamengo. Como você falou, tem quatro pontos aí de, de distância. Ou seja, ele está garantido na primeira colocação, na próxima rodada seja qual for o resultado, então se cria uma expectativa assim do ABC também não botar uma equipe 100%, não botar a sua equipe principal no jogo contra o Campinense, não sei, vamos é, saber de acordo aí com a semana qual equipe o, o Moacir é, irá utilizar para o confronto contra o Campinense e o, o, e o segundo time do ABC já mostrou que não é forte, né? Por exemplo, entrou a segunda equipe aqui é, contra o 13. O 13 todo desfalcado por causa de Covid. Ganhou de 1 a 0, mas colocando seus titulares. É, perdeu outros jogos na, na competição. Agora não me lembro contra quem. Também com, com a equipe que estava reserva, né? Então, o campeonato... Perdeu para né? o Calcaia, né? o Calcaia, né? Não era uma equipe forte, né? Não eram os 11 titulares. É, então, não era. Então, acho que o Campinense tem boas possibilidades de chegar lá no, 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 no Frasqueirão e, e, e vencer. O que eu acho que o, o torcedor não deve ficar triste é que o Campinense joga de igual para igual com qualquer equipe. É um, uma equipe forte, assim. É, claro, a gente... É mata-mata, é Série D, mata-mata, a gente não pode apontar sem assim, dizer ah, o Campinense vai subir, né? Nem aquela é, equipe... É, o Campinense já teve outras equipes fortes que não subiram, por exemplo. Até, até em jogar mesmo, jogava melhor tecnicamente do que essa equipe de Raniel e, e não subiu. Então tem um pouco mais de calma, mas nada de desespero também. E, e eu acho, assim, para mim, porque olhando para a tabela em si, o Campinense tem mais dois jogos apenas fora de casa são duas partidas é, em Natal, contra América e ABC, e o restante dos jogos aqui em Campina Grande, sendo um deles contra o Calcaia eu acho que o Campinense ainda chega é, na última rodada já classificado para a próxima fase. Assim, vendo o grupo em si e pelas possibilidades que o Campinense tem é, no segundo turno jogando em Campina Grande.
1: É, essa derrota do Campinense acho que foi uma derrota didática, ao mesmo tempo natural, mas sem deixar de ser acidental. Né? Se a gente for parar para ver... Assim como o jogo do Souza, o Campinense tomou um gol nos acréscimos do primeiro tempo, o que dificulta consideravelmente a segunda etapa pelo fator intervalo. A né? conversa é completamente outra. E no lance anterior ao, ao gol do ABC, o Campinense teve uma chance claríssima de gol, criada justamente pelo Fábio Lima... O Cláudio dormiu no ponto, ficou pedindo a bola. Quando a bola chegou para ele, ele não conseguiu ter reflexo para fazer a finalização e a bola sobrou, eu acho que pro Marcelinho, não tenho certeza. Ele Foi. chegou batendo e o defensor do ABC tirou a bola de cima da linha, literalmente, de cabeça. né? Então, assim, o Campinense poderia ter saído, totalmente plausível, diga-se de passagem, que tivesse saído na frente do placar naquele lance. E aí... No lance seguinte, cobrança de esquenteio, ninguém cabeceou, a bola ficou para a lateral, saiu na lateral a favor do ABC. E aí o Campinense se desorganizou de certa forma que o ABC estava desorganizado. né? O ABC fez a cobrança do lateral, ganhou a primeira bola e fez um lançamento longo. Só tinha, acho que o Clayton na zaga do Campinense contra o Negueba E aí o Clayton ficou todo atabalhado, que Sair para deixar o Negueba em impedimento. É, acabou não, não conseguindo fazer isso a tempo. E aí teve que correr todo mundo contra a própria meta. No primeiro momento, o Felipe Ramon conseguiu livrar a bola. Né? Conseguiu tirar a bola praticamente de dentro do gol também. Mas aí ela sobrou para o E o Negueba colocou para o fundo das redes. Num lance evitável. É, o Campinense não poderia assim como o Souza, o Campinense não poderia ter tomado um contra-ataque nos acréscimos do primeiro tempo, ainda mais da forma como foi, né? Saindo de um arremesso lateral e passando por essa falha de desorganização é, defensiva, por essa desorganização defensiva, culminando com a tentativa do Cleiton de fazer a linha do impedimento e dando tudo errado. Então, é, o Campinense não poderia ter tomado esse gol, e aí, no segundo tempo, o jogo ficou muito mais truncado, porque Boacir Júnior conhece o caminho das pedras, botou o time realmente para se defender, para jogar num contra-ataque, e por muito pouco até o ABC não fez mais, graças às boas intervenções do Camilo, e o Campinense não teve melhores chances de Vai acabar domingo. fazendo o gol que daria um empate, né
2: que seria um resultado importante. Vai contigo, Afonso. Não, eu ia falar que teve uma defesa do Camilo que parecia um penalti, né? Como se fala nos Estados Unidos, Para quem não sabe, é... era decidido assim, que você ia carregando a bola no meio de campo sem nenhuma marcação e ficava cara a cara com o goleiro. E foi mais ou menos a, a defesa que o Camilo fez, né? Foi, foi espetacular o que o Camilo fez ontem. Acho que foi até com, com o próprio Negueba. Então, eu acho que se, te, se tem um ponto positivo para para o Campinense naquele confronto é, contra o ABC, é, é da, da boa contratação que foi o Camilo, que a gente já esperava a ser, e não tem um desequilíbrio é, no gol agora, né tem o Mauro Guatu, o Camilo, a gente não vê muitos desequilíbrios aí no, é, no, nos setores do, do Campinense, não? então isso é importante, eu acho que o maior desequilíbrio ainda seja é, do centroavante, do, do, do nove, do nove, Apesar que trouxe agora o Anselmo, mas do Anselmo para o Cláudio ainda existe uma grande diferença.
0: Antes da partida, acho que aí na sexta-feira, é, o Campinense anunciou a contratação do atacante Anselmo de 40 anos e quem é da minha faixa etária, que pôde se vacinar nesse fim de semana, lembra bem dele surgindo como promessa no Palmeiras no início dos anos 2000. E com um currículo bastante vasto, ele que estava no futebol de Goiás... Ele chega agora para subir a camisa nove, coisas que o treinador Raniel Ribeiro buscava desde o início do ano. Vocês acham que o Anselmo é a solução aí para o setor ofensivo do Campinense? É,
1: Elisson. Até só para concluir rapidamente um, um pensamento que eu vinha tendo ainda do tema anterior, mas acabei caindo aqui. Barra, barra faz parte. É, só para dizer também que provavelmente nem o ABC contava com essa vitória aqui. O ABC saiu muito no lucro com a vitória contra o Campinense aqui em Campina Grande. Como o Afonso bem falou, vai encarar o Flamengo agora pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Sabe-se lá como vai encarar o Campinense no jogo da volta no Frasqueirão. E os pontos que o Campinense perdeu aqui em Campina Grande são totalmente acessíveis lá no Frasqueirão. Tá tudo em aberto. O torcedor tem motivos... É, tá triste, tá chateado. É normal, mas não tem lá tantos motivos para ter preocupação, porque jogou de, de, de igual para igual, mas quanto ao Anselmo propriamente, é uma figura que faltava, é, a figura do camisa 9, do centroavante nato por ali, é uma peça que o time de Raniele Ribeiro não tem, Marcos Nunes não é esse cara, ele é um, tem características diferentes, tem uma finalização boa, mas não é propriamente aquele homem de referência que fica ali e segura o, o marcador propriamente, a linha defensiva. O Pedro Gabriel ainda, ainda não mostrou propriamente aquele futebol que, que dele esperava, né? Não tem demonstrado... É, é, nem tem demonstrado essa capacidade de ficar ali entre os zagueiros, segurar a bola, é, proteger a bola, enfim, não tem sido essa figura e, e o Campinense não consegue também ter uma característica de chegar propriamente é, e criar oportunidade de finalização tão, tão claras assim, para essa figura propriamente do centroavante o, o, o Anselmo é, ele é um cara experiente não é um cara rodado, ele é um cara que é, foi goleador em boa parte das equipes em que passou Pesa contra ele a idade, naturalmente, né? Só que, é, parando para observar os últimos gols do Anselmo, por exemplo, pelo Anápolis, ele fez três gols em dez jogos, onze jogos. Não é uma, um número muito ruim de todo. É, mas foram gols simples. Não foram gols por, propriamente de goleador, aquele gol de oportunismo e etc., não, dois gols de pênalti, um outro gol num cruzamento rasteiro, onde ele só precisou encostar para o fundo das redes. Então ele vai precisar também, apesar da, dos festejos do torcedor raposeiro, ele vai precisar se provar, ele vai precisar é, mostrar que está valendo o investimento. Mas é uma figura necessária, é uma, é uma posição que vinha carente. O Campinense deixou de pontuar em algumas partidas, como, por exemplo, contra o próprio 13, onde foi superior boa parte do jogo por não ter essa figura, né? Por sentir falta dessa figura no setor ofensivo. Então o Anselmo chega para preencher essa lacuna e vem com bastante expectativa, né? Um cara que pelo menos gabarito para isso tem.
2: É, eu acho que o Anselmo. Eu acho que o falou tudo aí, né? É importantíssimo ter um cara como o Nove. Eu até brincava ontem com um amigo meu. O Campinense só tem um gol de Nove na temporada, que foi o do Claudinho contra o Atlético Cearense, porque ele estava vestindo a Nove. Os demais não conseguiram fazer. Então, acho que o Anselmo vai ter mais de um gol no Campinense no restante aí do Campeonato Brasileiro da Série D. E eu acho o, o que. A, a gente pensa muito no. A gente pensa muito no na questão idade, né 40, 41 anos. Mas se a gente for olhar também para a característica do time do Campinense, é o jogador que falta. É, o centroavante não precisa trabalhar muito para fazer o gol, podemos dizer assim. Porque o Campinense cria, o Campinense cria. O Campinense tem caras que, que criam ali, como o, o Fábio Lima, o Matheus Regis, que toda hora estão indo para a, 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 seja a ponta direita ou a esquerda e cruzando o rasteiro cru, em cima. E, e sempre falta esse novo para empurrar a bola para a rede. E, é com todo o respeito que eu tenho um Cla o Claudinho, que, que é um cara que está há muito tempo no campinense, é aqui de Campina Grande, né? é, o grupo adora ele, é muito esforçado. Mas é, a gente não. Eu, por exemplo, não vejo um campinense subindo para uma Série C com o Claudinho no ataque. Então, com o Anselmo eu já vejo, né? Porque é um cara assim que. É, por exemplo, a melhor fase dele foi no Fortaleza, né? Fez 25 gols, faz muito tempo. Faz, mas é, é, é um cara importantíssimo ali para a linha de frente do campinense, até para os adversários. Conseguirem ter mais respeito, porque você vai jogar contra quem hoje? Contra o Cláudio ou contra o Anselmo? Ah, contra o Cláudio, beleza, normal. é ah, contra o Anselmo ah, vamos ficar mais atentos, né? E, e isso pode até sobrar para os outros atacantes também fazerem, o, conseguirem fazer os gols, como o próprio Fábio Lima, o Matheus Regis. Então acho que o Campinense acertou sim na contratação, até pela questão financeira também do clube porque é, o campo, o seu, é, o, a diretoria do campeonato não pode fazer outro esforço a mais do, do que o Anselmo. Então, o jogador que já conhece o Raniel, trabalhou com ele, todo mundo sabe da capacidade dele de, de fazer gols, e apesar da idade, está aí, né? O Jobson, um ano, pass, na temporada passada, também era aquele jogador considerado velho, fez, fez alguns golzinhos, eu acho que nesse elenco também até ser, seria importante, né? apesar que o campinense do da, da temporada passada era uma bagunça na quarta divisão.
1: é, é Para comparar né, com o time do ano passado, o próprio Fábio Júnior talvez fosse útil nessa equipe, enfim. Ah, e sobre o Anselmo, ele fez teve uma boa fase no Fortaleza e faz algum tempo? Faz. Mas, salvo engano, acho que foi 2015 ou 2016. Faz muito tempo, mas ao mesmo tempo não faz tanto tempo assim. É com a, o perdão da redundância dos tempos. Mas, é, só para a gente traçar um paralelo, o torcedor do Campinense tem boas lembranças de atletas, por exemplo, que passaram no clube em 2013 e, e gostariam de tê-los novamente por aqui por causa de 2013. Então, imaginar que o Anselmo possa ser útil pelo que fez em 2015, em 2016, também não é nenhum absurdo.
2: É Só para só, só finalizar sobre o Campinense, eu acho que, a torcida já que lembra muito né, dos antigos, por exemplo, de Bismarck, que eu acho é, até uma piada de mau gosto, é dizer, é, ah, Bismarck seria importante nesse time para ser um 10, mas um cara que só jogou no Campinense em 2013 e nas duas outras duas passagens a gente não viu muito futebol. É, então, se quiser para lembrar de antigos jogadores, lembrar do Edmundo de 2009, foi mais ou menos isso, né, o Edmundo tinha uma idade já avançada, mas fez um bom campeonato paraibano pelo Souza, foi artilheiro, é, fez o gol do, do título de campeão paraibano e jogou uma Série B muito bem, né, jogou uma Série B pelo Campinense fazendo seus gols, então e se é para lembrar de alguém antigo que lembra do Edmundo em 2009. O Edmundo que, só pra gente trazer números, né, jogou no Campinense
1: na Série B de 2009, com 38 anos de idade. E o Edmundo, naquele ano, marcou 14 gols pelo Campinense e terminou ali próximo dos artilheiros, que né? naquele ano foram o Marcelo Nicácio, o Elton e o Rafael Coelho, com 17 gols. Quer dizer, ficou brigando pela artilharia o Edmundo, com 38 anos de idade, jogando no um Campinense que era bastante frágil, né que fez uma Série B que deixou... Poucas lembranças positivas ao torcedor, apesar da saudade.
0: Muito bem, a gente segue agora na Série D. Agora falando sobre a salvação da lavoura dos paraibanos, que foi o Galo. Depois de uma sequência de 10 jogos sem vitória, o time pegou o Calcaia e venceu por 4x0 fora de casa. No primeiro tempo, Anderson Gindré, Ananias e Jerôme, Jerônimo fizeram 3x0. E nos acréscimos da segunda etapa, eh, Gustavo Inde deu números finais. É esses números que tiraram o Galo da lanterna do grupo A3 e agora com oito pontos o time está na quinta colocação, com três pontos a menos que o América de Natal, Souza e Campinense, que são quarto, terceiro e segundos colocados, re respectivamente. É, de quebra, como o Ademar já falou logo no início, é, os dez jogos sem vitória se transformaram em seis partidas sem perder. É, como é que vocês acham que dá para o torcedor de 13 anos sonhar com a classificação? É, nesse início de recuperação, com essa primeira vitória, sob o comando do Eitor Fajardo?
1: Para sonhar, dá. Porque a Série D é um campeonato muito complexo e, ao mesmo tempo, muito simples. Né? É só ganhar. <risos> é, ano passado, na, na mesma Série D o Globo do Rio Grande do Norte também estava numa fase muito delicada e era visto por muita gente como um time que não, não ia conseguir prosperar na competição. Inclusive, o Campinense, é, nesse mesmo momento, né, nessa mesma virada de turno, o Campinense encarou o Globo, né, salvo engano, empatou, não lembro se empatou ou se perdeu fora de casa e ganhou aqui no, no Amigão por 4x1, um jogo bem interessante, e quando o Campinense venceu o, o Globo por 4x1 na oitava rodada, para ser bem preciso é, o torcedor criou muita expectativa de que agora vai, né naquele momento é, agora vai e dar Hélio certo Cabral
2: é, a... ideia,
1: né? é, que o Hélio Cabral era a salvação do, do, do clube, enfim e o tempo mostrou que não foi bem assim o Globo acabou conseguindo se classificar é, eu até separei alguns números Estava fazendo conta ontem O Globo se classificou Com 18 pontos né? é, O primeiro time Fora das, do, do, do G4 no, no grupo C Do ano passado tinha 16 Mas foi um, um grupo bem, bem Bem equilibrado Que teve, por exemplo, o Lanterna Com 11 pontos Foi a melhor pontuação Dentre os Lanternas do, da Série D do ano passado e ao mesmo tempo foi o grupo que teve o quarto colocado com a menor pontuação também e aí o, o Globo acabou chegando na fase anterior ao mata-mata do acesso o, o Globo por muito pouco chegou na, na terceira fase acabou caindo nos pênaltis salvo engano para o Autos é, então chegou muito bem o Globo para decidir mesmo tendo feito o começo de campeonato muito tortuoso, muito tumultuado. Mas ainda para trazer números, comparando com a Série D do ano passado, que foi a primeira neste formato atual de oito grupos com oito clubes, é, a média é que com 22 pontos o, a equipe consiga se classificar é, para uma, uma fase seguinte. Mas esses 22 pontos não são garantia, porque no grupo B, no grupo F e no grupo G, o quarto colocado tinha 23 e 24 pontos. Né? E aí uma das equipes no grupo G acabou pontuando, fazendo 23 pontos e ficou de fora do, da... da da segunda fase da competição, então a conta do 13 realmente aqui é nestes sete jogos que restam, ele vai precisar pontuar bastante, né? Tá ali em quinto colocado. A gente tá gravando na manhã do domingo, é a tarde. O 13 vai perder essa quinta colocação porque, apesar de neste momento ter oito pontos. O Atlético Cearense tem sete, duas vitórias. O Central tem cinco e uma vitória. O 13 só tem uma vitória. Então, independentemente do resultado, quer seja empate ou quer uma das duas equipes vença, é, o 13 acaba perdendo essa quinta posição para um de seus adversários. E aí vai precisar realmente correr contra o prejuízo nesse resto de competição. Mas está ali próximo... Ao, ao G4, vai ficar a três pontos de seus concorrentes, inclusive o Campinense, que nesse momento é o vice-líder, então o 13 continua na briga. Agora, vai precisar se reencontrar. A vitória contra o Calcaia, ela é importantíssima para amenizar a pressão, para reduzir a ansiedade pela primeira vitória, só que, ao mesmo tempo, ela não é parâmetro para absolutamente nada. O único ponto a se destacar dessa vitória do 3 sobre o Calcaia é que o Calcaia perdeu pela primeira vez jogando em casa. Mas, tirando esse aspecto, o Calcaia não foi páreo para quase ninguém na competição, a não ser para ABC, Campinense e América, o ABC que venceu, o Campinense e América, que empatou ambos jogando em casa. Mas só para a gente mensurar o que é este Calcaia, o Calcaia perdeu por 7x0 para o Souza na rodada passada e o Souza perdeu por 4x1 para o América nessa rodada. Então, o Calcaia realmente não é parâmetro. O que se pode tirar de positivo, principalmente nessa vitória do 13, é a boa atuação do Alexandre Gindé, Gindré, perdão, o, o pessoal conseguindo... Fazer gols lá, lá no setor ofensivo e principalmente esse, essa redução da pressão por finalmente conseguir vencer depois de 10 jogos. E aí mudou-se a chavinha, né? De 10 jogos sem vencer o 13, tem agora 6 jogos sem perder. E só para trazer traçar paralelo com números, né? Tem números. É... Superiores, tem uma sequência de vitórias superior aos números de 2014, 2016 e 2019, que também cá para nós não são lá um grande parâmetro. O 3 não fez lá grandes coisas nestes três anos, mas não deixa de ser um fato a ser comemorado. No próximo final de semana tende a vencer novamente o Calcaia e se colocar bem no, na tabela de classificação. Mas, como a gente conversou, isso vai precisar realmente é, virar rotina. O 13, depois que enfrentar essas partidas contra o Calcai, que não são parâmetro, vai ter tranquilidade, vai ter pontuação para tentar se colocar no páreo e começar de novo, por assim dizer, para tentar buscar a classificação que não tende a ser fácil, mas que é palpável para o Galo da Borborema.
0: É, acho que vai, vai, vai pintar mais ou menos como aconteceu em determinado momento na Série C do ano passado, quando o Treze acabou sendo rebaixado, uma sequência de dois jogos contra o um Imperatriz, que o time conseguiu seis pontos, todo mundo conseguiu ganhar do Imperatriz, só o Remo que empatou lá logo no começo, mas é, vai pegar por duas vezes seguidas o pior time do torneio e criar uma expectativa que acaba não sendo real, porque o adversário não é parâmetro. Então, o Treze cumpriu sua obrigação em vencer o, o Calcaia. Todo mundo vai vencer o Calcaia. Acho que largaram de mão os gols muito, muito estranhos. Os, os gols que o Calcaia toma são sempre muito estranhos. Parece que dá uma pane geral. O pessoal não consegue fazer nada e fica só olhando. Três gols. De, acho que três dos quatro gols foram de dentro da pequena área. É, então, é, é um time que é muito fácil de ser batido. Mas acho que, como o Ademar falou, acho que não é parâmetro realmente. Acho que o Galo precisa de muito mais para sonhar aí com essa possível classificação, algo que eu ainda não consigo vislumbrar, não vai ser essa vitória por 4x0 que vai me fazer mudar de opinião, é, Afonso.
2: Não, pois é, eu acho que eu também, eu, na linha de raciocínio de vocês, lembrou bem, Alisson, do ano passado, o 13, teve dois jogos assim contra o Imperatriz e se falava, ah, o 13 está jogando bem, vai sair da zona de rebaixamento, e não foi isso que aconteceu. Após o jogo contra o Imperatriz, só teve uma vitória que foi contra o Ferroviário, fora de casa. O Ferroviário também que até a penúltima rodada para não cair e foi para o Clássico contra o Botafogo, precisando da, da vitória para permanecer e isso não, não aconteceu. Né? Então, eu vejo um pouco de... É, esse jogo mostra apenas, servir apenas para a confiança. A confiança do 13. Né? E às vezes você é, tentar uma bola mais longa e tentar uma finalização, certa de tentar finalizar na verdade, não foi errado, certo, enfim. É, então vai, vai servir de confiança para os jogadores. E o calcanhar, eu acho que a parte de ontem mostrou o que será até o fim do campeonato brasileiro da série. D, se existia essa dúvida, se era até comentava ontem lá no estádio amigão, né? Trabalhei no jogo do Campinense, que é um time traiçoeiro, né? por exemplo eu disse que o Souza mas venceu o, o, o ABC empatou com o Campinense, né? Por 3x3, por então é um traiçoeiro. Mas pelo que a gente viu contra o Souza e pelo que mostrou diante do, do 13, vai ser essa equipe bônus, né? Uma equipe bônus que o Souza ainda vai enfrentar no retorno, o Campinense também, então acho que todo mundo vai... Então o 13 tem que garantir logo esses seis pontos. E vai sair, por exemplo... É, numa corridinha a mais do que o Campinense, que perdeu um, um, pra esse, um pontinho para esse adversário é, fora de casa. E assim, é, não dá para avaliar nada. É em é, termos é mesmo de, de, de confiança. Assim. Cara, 4x0. Aí o time jogou bem 4x0. Jogou bem. Quem faz 4x0 num resultado dificilmente joga mal. Né? Você tem que, tem que ter um time muito ruim para jogar mal e, e vencer por 4 a 0 mas é uma equipe tecnicamente fraca e eu acho que dá, dá para avaliar o 13 apenas na partida contra o América que acontece após esse jogo após uma rodada é, da, da quarta divisão, mas a confiança acho que, que isso é, é, é importante até para o trabalho do, do Fajardo, é um cara que conhece muito bem a quarta divisão, acho que o 13 mexeu bem, não era nem para ter contratado o Tuca não, não sei quem teve essa ideia de contratar o Tuca Fernandes principalmente para uma quarta divisão que você tem que ter o um, um, um Mila, cara...
1: também troquei
2: velho. que cantava Mila era netinho, foi mal
1: ah, eu falei Tuca Gui, eu falei, eu falei Falou, Tuca Fernanda, Gui, Maranjo, foi, foi, sabe? eu
2: falei Tuca Fernandes foi...
1: foi desculpa, eu tinha que fazer a piada
2: eu sempre confundo mesmo enfim, quem, não sei quem contratou o Tuca, porque é um cara que não conhece a quarta divisão, o Fajardo é um cara muito diferente disso, né? já teve um acesso com o próprio <risos> Manaus, e acho que, que será importante na, na comissão técnica, mas esperar esse jogo contra o América para a gente mesmo avaliar essa, esse confronto aí do 13, porém, em termos de confiança, melhorou demais, né, uma vitória fora de casa, uma viagem longa, vai enfrentar o mesmo adversário, possivelmente conquistará também os três pontos novamente, pelo menos, é, deixa a galera é, mais calma, né, o nome do, do Walter Júnior não será tão comentado durante a semana como foi em outras.
0: E, não foi nem com, e nem com a vitória a, abriu aí nos comentários do Instagram do 13, uma coisa que está de 6 de eu junho. junho. Vai, fazer, vai fazer um mês e meio já, uma coisa que não tem o menor sentido. Enfim, ah. subindo para a Série C, o Belo perdeu a liderança do Grupo A, empatar por 0x0, 0 fora de casa com o Jacu Pense, um jogo bem frio, com poucas oportunidades de gol para os dois lados. Depois de ir bem contra o Manaus, o Belo seguiu firme, sendo aquele time de oscilação, né? depois de jogar bem, jogou mal não criou praticamente nada do, contra o vice-lanterna da, da chave, mas o equilíbrio da chave, mas com o equilíbrio né, do, do grupo A, é, o empate fora de casa, com volta para casa com um ponto na bagagem, acaba não sendo de todo mal, mal mesmo é o departamento médico da maravilha do, control, do contorno, que tem sempre uma novidade, a novidade da vez é o meio campista Juninho, que em um lance infeliz, em uma disputa de bola, caiu e foi se apoiar com o braço, acabou fraturando o braço ainda no primeiro tempo. Deve ter que operar o local e ficar um tempo de molho. Na segunda etapa, o zagueiro Fred sentiu dores no joelho e foi substituído. Ele que operou o local em setembro do ano passado, passou mais de seis meses sem jogar. Já teve um estiramento nos ligamentos na partida contra o Paysandu no começo da competição e ele vai ser reavaliado para saber a real situação do problema, mas a princípio não preocupa. Além de tudo, passa uma nuvem carregada ali por cima da maravilha do contorno, né, pessoal?
2: É, o Botafogo não tem muito disso de... Só tem um arranhãozinho não, né? Quando é uma contusão, é, tem que ser grave, né? Fala até em todo brincadeira, mas... É, é até ruim, né? A vida pessoal do, do jogador ficar tanto tempo fora... É, o Botafogo teve isso com, com o né? o principal o Bruno, acho que seria um jogador importantíssimo para o Botafogo para a sequência né? muitos meses ele já está parado, o Felipe no gol, agora o Juninho que é, não é um jogador técnico, mas um cara muito tático, importante para um esquema tático do Guzmão, por exemplo então o Botafogo é, vai perdendo alguns atletas é, é um empate contra o Jacuitense, que, que é um time é sempre perigoso, é um time sempre arrumadinho, foi, um, foi, uma foi uma equipe muito chata o ano passado, a gente viu nos jogos contra o Botafogo, também contra o 13, sempre é uma equipe chata, até é, tam, é, também no, no Campeonato Baiano foi, foi assim, e eu acho que, não sei se vocês concordam, mas o Grupo A é isso, né, velho, assim de é, uma hora o Botafogo é líder, pode estar na, na quinta colocação na, na outra rodada Ou até na zona de rebaixamento Por exemplo, o ano passado o Botafogo, aí, duas, três rodadas é, Os mais otimistas achavam que o Botafogo ainda tinha chance de classificação Os mais pessimistas, é, não, vamos olhar para a parte de baixo E foi isso que, que aconteceu na última rodada né? O Botafogo que no, é, teve o, o primeiro tempo... Oi.
0: Só para ilustrar, é, enquanto a gente grava nessa manhã de domingo, o Volta Redonda está ganhando do Floresta por 1x0, e o Volta Redonda era o sétimo colocado e tava ultrapassando o Botafogo, que era o líder no começo da rodada.
2: Exato, e até falar sobre isso, que o Botafogo, na temporada passada, é, é, terminou o primeiro tempo com, 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 contra o 13, rebaixado, né? Estava na zona de rebaixamento, porque perdeu o primeiro tempo para o 13, depois empatou na segunda etapa. Então é uma loucura é, é, esse grupo A, eu acho que o mais importante ali é você estar perto, sempre perto. É claro, todo mundo quer a classificação antecipada na primeira colocação, na segunda, isso te garante até você decidir. É é, em casa, né, em um regulamento que já é diferente de, de outras temporadas, que é um regulamento igual do ano passado, vai para uma, uma fase de grupos, enfim. Mas você acaba decidindo em casa a última partida. É importante você estar na primeira na segunda colocação. Mas, amigo, em um grupo A de Campeonato Brasileiro da Série C, historicamente, é bom você se classificar. É bom você estar perto ali. E o Botafogo está fazendo isso. Eu acho que o trabalho do Botafogo está sendo muito bom enquanto isso. É, em nenhum momento, acho que na competição acho que, se, se brigou Na primeira na segunda rodada Mas não flertou diretamente Podemos dizer assim Com, com, com a zona de rebaixamento Isso já é importantíssimo demais já, Isso já é importantíssimo Perdão, perdão. E, é, Já vê a, a virada de mesa do Botafogo né, De algo mais regular Como foi em outros anos Não igual a do ano passado Então mostra um Botafogo Mais forte e eu acho que tem uma característica assim, muito boa de campeonato brasileiro da Série C, a equipe de Guzmão, é, que é ganhar dentro de casa, arrumar um pontinho fora de casa, fazer partidas difíceis contra as contra equipes mais fortes, é, ganhar do Paysandu, por exemplo, que é nada fácil, lá, 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 lá no Pará. Então, o Guzmão é, sabe muito bem disso, mas sua equipe é bem treinada. O Botafogo não, não joga aquele futebol que, oh, nossa... Que, que futebol que o Botafogo joga, que futebol para ter um acesso. Mas é uma equipe organizada. Eu acho que para uma Série C, para uma Série D, para é, uma... o futebol brasileiro em si, que, que não precisa muito... É, é, a gente vê tantos técnicos assim, é, antigos né, que, que não conseguem mais estudar o futebol atual. E até tendo equipes fortes, é, por exemplo, não consegue ter um, um futebol que consiga encher os olhos, então você ter uma equipe organizada no Brasil, você já vai brigar por, 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 um, por alguma coisa. Eu acho que o, o Botafogo do Guzmão é mais ou menos isso, é uma equipe organizada que dá para buscar o acesso, no, no, não vejo é, nada absurdo se o Botafogo disputar a Série B do ano que vem. É, eu, eu talvez, eu, eu não
1: sei se o acesso propriamente, mas é um time que tá muito dentro da briga pelo G4, até porque, a bem da verdade, é, todo mundo tá, tirando o Santa Cruz, hip Santa Cruz, né? É, todo é mundo isso. tá na briga. E o Santa Cruz é justamente o adversário do Botafogo na próxima rodada. Então, o Santa Cruz que mais uma vez. É, sofreu um revés sobre seus domínios, perdeu para Tom é, a Tombense, a Tombense que esse grupo, como, como Afonso, como o como Ellison falavam, tá tão, tá tão equilibrado do Santa Cruz para cima, né, sem contar com o Santa Cruz, a Tombense era o sétimo colocado, venceu e ganhou cinco posições. Né? D -d Dali para cima, todo mundo perdeu uma posição, e aí é, realmente é uma competição que está bastante equilibrada desse ponto de vista e aí em algum momento alguma das equipes vai precisar desequilibrar, vai conseguir uma sequenciazinha de duas, três vitórias e quem conseguir fazer isso vai se colocar muito bem para uma classificação justamente pelo equilíbrio que a competição está mostrando neste momento. E aí, e aí eu concordo com o, o atleta nesse aspecto, porque com o Afonso nesse aspecto, porque o, o time do Botafogo tá tem tem boas projeções para essa equipe.
0: E o Botafogo é um time que oscila bastante, né? Esse foi bem contra o Manaus, foi mal contra o Jacuipense, pensa espera se que vá bem contra o Santa Cruz, que já não faz medo de ninguém. Ainda mais jogando
2: aqui no Almeidão, o Botafogo tem tudo para conseguir. Agora, mas... oi. Agora é... É o Santa Cruz, né? A gente, assim, tipo... É, alguém espera, é, por ser um clube tradicional, que uma hora irá vencer, né? Tomara que não seja contra o Botafogo A gente sabe quando a equipe grande está na zona de rebaixamento É mais difícil sair, porque não está acostumada com, com, com aquilo Apesar que o Santa Cruz já frequentou a quarta divisão mas, por exemplo, 2016 estava numa Série A E desde lá não, 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 não frequentou mais a, a quarta divisão E isso pode acontecer E, querendo ou não, é o Santa Cruz Acho que tem que ter um respeito Por exemplo, é, é, em questão de comparação Acredito que não será aquela equipe bônus fácil Como foi com o Imperatriz na temporada passada Então, também um pouquinho de, de respeito pelo, pelo Santinha então, eu não sei se são três pontos assim garantidos para todo mundo, como foi na temporada passada com o Imperatriz. É, é, eu... E é sempre bom destacar
1: a dificuldade que é a série a série D do campeonato brasileiro, né? O ABC tá aí, o América tá aí que não nos permitem que, que servem de exemplo de como não fazer. Então, o que vale para o Santa Cruz. Falo pensando no Botafogo, né? É tão difícil conseguir se recolocar numa Série C de Campeonato Brasileiro, então todo o esforço precisa ser feito para evitar o rebaixamento. No caso do Botafogo, mirar a parte de cima da tabela para evitar o descenso, é, evitar correr esse risco. No caso do Santa Cruz, realmente correr muito atrás do prejuízo e só para destacar, é importante sempre a gente falar sobre isso, a próxima rodada é a nona, ou seja, é a metade da competição. E você virar a metade da competição, sabendo que a partir de então vai virar uma contagem regressiva, de restam nove, oito, sete, seis jogos e daí por diante, para o término da competição, para o término do campeonato, e você estar na parte de baixo da tabela... É péssimo, porque se torna uma briga contra o tempo, literalmente contra o rebaixamento. E o, o, o Santa Cruz precisa observar isso para tentar se recolocar na competição e evitar o descenso. E o mesmo vale para o Botafogo, que nesse momento está brigando na parte de cima da tabela. Acho que tem condições totais de continuar por lá, mas não pode, não pode vacilar, não pode dar chances ao, ao azar realmente para que se mantenha por ali e não corra riscos de, de acabar descendo de divisão.
0: Né? O Santa Cruz ainda não ganhou. O Santa Cruz tem três pontos só provenientes de três empates e depois da derrota para o Tom Benz no Arruda, o Roberto Fernandes, treinador, deu uma entrevista bem melancólica, disse que não consegue ver, disse que vê os jogadores apáticos sem conseguir ter poder de reação depois que sai atrás do placar e tudo mais. É uma situação bem preocupante lá no Arruda. Inclusive, é, para Roberto
2: da... falar isso, tá difícil mesmo, viu?
0: Exato, e, e, e além de tu, tem as crises, as crises, né? Várias crises simultâneas nos bastidores lá da, da cobra coral, né? Então, é, é uma situação bem melancólica. Parece realmente que é, não vai ser o Imperatriz, mas eu acho que já se começou meio que uma contagem regressiva para essa nova despedida do Santa Cruz da série C, só que agora. Se despedir para baixo, né? Muito, muito improvável, muito difícil vislumbrar uma, uma reação aí do, do time de Recife. Bom, no próximo fim de semana, os confrontos dos paraibanos na série D se repetem, mas com o mando de campo invertido, porque começa o retorno da primeira fase, é, com os jogos sendo. O, os últimos sendo os primeiros jogos agora. E o adversário da estreia vai ser o adversário da última rodada. E no sábado, o Botafogo enfrenta, como a gente já estava falando, o Lanterna Santa Cruz no Almeidão para tentar voltar à liderança e empurrar mais ainda o Tricolor Pernambucano para o buraco. Então, Ademar e Afonso, deixa aí o recadinho final de vocês para a gente fechar essa conta por hoje. Uhum. Torcedores,
1: é... calma e estejam atentos às próximas rodadas.
2: <risos> Eu acho que, se for tudo diferente do que foi, principalmente na Série D, se for tudo diferente do que foi nessa rodada, não será nada é, absurdo. Podemos dizer assim: o Souza vencendo o América, o Campinense vencendo vai vencer, apenas o 13, né? Perder para para o Calcaia, mas o restante da, da Série D, assim, acho que é, Campinense, Souza, 13, de, os torcedores devem sonhar ainda com acesso e, e na, na Série C, que não seja contra o Botafogo, que o Santinha consiga sua primeira vitória aí na, na competição, pelo amor de Deus, né?
0: <risos> pois é, então a gente vai fechando essa conta e passando a régua nessa edição 97 do Minutos Finais, e aí eu volto a pedir para que você que nos escuta, vá no Instagram, no Twitter, arroba minutos, Finais, vá lá no facebook.com barra minutos, curta a gente, siga a gente, compartilhe nosso conteúdo que está em uma arruma de agregadores, sigam se cuidando, tomem bastante água, tomem a vacina quando chegar a vez de vocês. Então, é isso. Um abraço, até a próxima.